0: 읽었던 책을 다시 꺼내 읽을 때가 있습니다. 그리고는 곧 오래된 글자들 사이에서 예전에 그어놓은 밑줄들을 발견하게 되죠. 이상한 것은요. 그 밑줄들이 조금 엉뚱한 곳에 그어져 있다는 겁니다. 중요하다고 생각되는 문장이 아니라 쌩뚱맞은 곳에 표시들이 되어 있는 거죠. 예전에 그어놓은 그 밑줄들은 과거에 내가 중요하게 생각했던 것들이겠죠. 그런데 그런 밑줄들이 어색하게 느껴지는 건 이전과는 내가 중요하게 생각하는 것들이 달라졌다는 걸 말해주는 걸 겁니다. 우린 시간 속에서 그렇게 바뀌고 변해갑니다. D-258일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 80년대의 비틀즈와 비교되게 됐던 팀이었죠. 피터 홀프가 이끌었던 제이갈스 밴드의 컴백. 1653님과 김윤숙님의 신청곡으로. 첫 곡으로 뛰어드렸습니다 자, 빌보드 기대 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 코로나 확진자 밀접 접촉자로 자가격리를 방금 마치고 돌아온 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 언제부터 이렇게 제 소개에 긴 수식어가 필요했는지 모르겠습니다만 거의 보름에 가까운 시간 동안 격리되어 있다가 돌아온 첫 번째 방송에서 많은 분들께서 반겨주셔서 굉장히 기쁜 마음으로 오늘 첫곡 소개를 해드렸습니다. 김소연 씨께서요. 못본 사이 더 어려지셨군요. 그렇습니까? 고맙습니다. 네, 유희태 씨. 살이 빠진 듯죠. 테디. 이경희 씨. 말하셨네요. 반갑습니다. 라고 보라로 보고계시다고 문자 보내주셨습니다. 할게 없어요. 제가 격려하자면. 그래서 운동을 아침 저녁으로 했습니다. 몇평 되지도 않는 제 방에서. 소위 요새, 요새 홈트라고 하죠. 홈트. 네. 매트리스 깔아놓고 정말 열심히 운동했습니다. 볼살이 좀 빠졌습니까? 예. 그러니까. 다이어트가 최고의 회충이라는 이야기가 있는데, 살이 좀 빠지니까 더 어려진 게 아닌가? 그런 생각 혼자 해봅니다. 자, 정봉임님, 야, 김태훈이다. 울 딸이 밥 먹다. 가 그러네요. 환영합니다. <웃음> 따님 전 아나요? 어, 몇 살일까? 아, 궁금합니다. 정봉임님. 자, 치료사고님, 와, 테디 잘 돌아오셔서 감사합니다. 테디 목소리 다시 들을 수 있어서 너무 행복합니다. 라고 또 문자 보내셨고요. K-7970-7605님, 클테스는 테리 오빠, 보고 싶었어요, 오빠라고. 야 눈물이 확 나네요. 오빠 소리를 들어본 게몇년 만인지 모르겠습니다. K-7970-7605님에게 편의점 상품권 보내드리겠습니다. 마음껏 편의점에서 호사를 누리시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 자, 여러분들 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061이고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩은 무료고요. 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 후이 돌아온 테디와 함께 하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 후이 1970년대에 등장해서 80년대 미국의 컨트리 락 계열에서 크게 히트했던 팀이죠. 2인조예요 런던에 주둔했던 미군의 자녀들로 구성이 되어 있습니다. 그래서 팀명이 아메리카 유캔두 매직 들이었습니다. 노인식 님께서요. 계실 땐 있든 말든 했는데 안 계시니까 궁금하더라고요. 반갑습니다. <웃음> 이걸 덕담이라고 지금 보내시는 겁니까 노인식님은 저희하고 좀 특별한 관계가 있는 애청자분이세요 저희가 시사엉뚱 퀴즈의 보기로서 한번 성함을 빌리기도 했던 그런 찐 애청자신데 아니 오랜만에 돌아온 복귀디 DJ한테 있을 때는 이뜻말든 했다뇨 노인식님 그래도 이렇게 문자 사연 보내주니까 감사합니다 K7908 5 0 6군님께서 인별그램에서 봤어요. 자가격리에 몸부림치시는 테디. 그러니까요. 안방과 건너방과 거실을 마구 오가면서 어떤 날은 이렇게 앞으로 걸어가고요. 어떤 날은 지그재그로도 가보고 어떤 날은 문워크처럼 뒤로도 걸어가 보고요. 괜히 책장에 있는 책이칸에 있던 거저 칸으로 옮기고 저 칸에 있던 거이칸으로 옮기고 평상시에는 그냥 무심히 있던 소품들에게 말도 걸어보고 예그 이렇게 순간 붙이는 그 메모지에다가 이렇게 말풍선 놀이 혼자 열심히 했어요 그 사진 보냈더니 저희 홈페이지에 예. 인별그램에 많이 올려줬더군요 안 보신 분들은 한번 좀 오셔서 어, 확인해 보십시오 자가격리자가 어떻게 놀고 있는지 여매 여맹의 눈동자라고 닉네임 쓰였는데 자가격리 열 하루째입니다. 손님이 확진자였는데요. 저와 손이 부딪혔다는 이유로 2주 자가격리가 됐습니다. 식당은 깨끗하게 방역했는데도 어제 오늘 손님이 한 명도 없었다고 하네요. 앞으로 자영업자들이 어떻게 살아남아야 할까 큰 걱정입니다라고 문자 보내셨습니다. 그러니까요. 어, 직접 나가서 일을 하셔야 되는 시기에 계신 분들에게는 이 자가격리도 만만치가 않습니다. 확진자가 하루에 1,000명 가깝게 늘어나고 있다는 라건 접촉자들도 그만큼 많이 늘어나고 있다는 라 이야기가 될 테니까 자가격리자들도 그만큼 많이 늘어나고 있다는 이야기가 되겠죠. 힘내시고요. 네 돌아오셔서 또 식당 맛있는 음식으로 또잘 되길 바라겠습니다. 여맹의 눈동자님에게 요 마트 상품권 보내드리도록 하겠습니다. 자 신딜러퍼의 음악으로 갑니다. Time after time. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간. 뉴스 브리핑
1: 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 반갑습니다.
1: w s r e 에딱들어 n 는데 타임에부터 타임이 나오니까 그두 주의 정서가 확 느껴지는 아니 근데 저는 최영일 시사평론가
0: 네. 오랜만에 보는 것 같지가 않아요. 텔레비전만 틀면 거기 계셔서. 어. <웃음>
1: 그래서 아니 저도 어제 헤어졌다가 오늘 다시 보는 느낌이에요. 음, 어, 연말에 시간이 참 빠르네요. 빠르죠.
0: 환영합니다. 아, 고맙습니다. <웃음> 자, 많은 일들이 있었습니다. 네. 네. 윤석열 검찰총장
1: 정직 2개월 처분 받았습니다. 네, 정직 2개월. 아, 이게 참 애매한 징계가 나왔어요. 음, 네. 하지만 어쨌든 어제 17시간 반 동안 마라톤 2차 징계 위원회 회의가 이어졌던 겁니다. 원래 1차 회의는 뭐 징계 절차를 다투느라고 깊이 기각 이제 이러다가 하루가 갔고요. 네. 결국은 이제 지난 10일에 이어서 어제 15일에 2차 기일이 잡혀서 징계 위원회가 다시 열렸는데 어제는 증인도 한5명 나오고 심문이 이제 시작이 됐습니다. 심의가 쭉 이어지고 저녁 7시 50분에 저녁 식사도 해야 되고 이제 마무리한 거예요. 윤총장은 이두 번째 출석하지 않았고 변호인들이 대신 나왔는데 변호인들에게 자 최후 저할 말씀 의견을 내시오 최후 변론입니다 일종의 그랬는데 어 지금 뭐 심재철 국장의 진술서도 새로 받았고 좀 정리할 시간이 필요하다 그랬더니야 직시 못 하겠으면 한 시간 여유를 드리겠다 한 시간 후에 그러면 최후 변론을 하시오 그랬는데 이게 시간이 부족하다 기일을 다시 잡아달라 그럴 순 없다 오늘 결정할 거다 그래서 퇴장해 버렸습니다. 아, 네. 그한 시간 후에 다시 돌아와서 어, 최후, 최후 의견 진술은 한게 아니라 그냥 최장. 없었어요 네, 그리고 이제 기회를 주지 않았다 변호인 측은 이렇게 얘기했는데 기회를 줬다 본인들이 기회를 이 활용하지 않은 거 아니냐 지금 양쪽의 입장은 또 부딪힙니다 양쪽에 또 명분을 가지고 부딪히고 있는 네. 거죠 그리고 이제 밤 9시 전부터 아마 이제 마지막 징계를 결정하기 위한 의결 토론에 들어간 것 같고요 한 12시쯤 나올 줄 알았어요. 자정에는
0: 예상은 당일날 나올 거다. 당일. 당일. 예상을 했어요.
1: 자정을 넘기지 않을 거다. 자정을 살짝 넘길 수도 있다. 조간 신문에 찍어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 배려도 해주지 않을까 했는데 아닙니다. 마라톤 회의가 이어졌고요. 새벽 4시가 넘어서 나왔습니다. 그 결과 이 위원장, 정한중 위원장 이 직무대행이 얘기한 거는 해임도 있었고 정직 4개월도 있었고 정직 6개월도 있었고 근데 결국은 과반이 딱 되는 3명째 의견이 나온 낮은 징계, 윤 총장 측에 유리한 쪽으로 양정을 결정했다. 해서 징계 2개월인데요. 아마 윤 총장은 불복할 거고요. 네. 오늘 뭔가 이제 또 반응, 반격이 나올 거예요. 뭐, 본안소송과 함께 행정소송으로 갈 거고 그리고 지난번에 직무배제는 행정소송 이 직무 집행정지 신청에서는 윤 총장이 이겨서 직무배제가 풀리고 돌아가지 않았습니까 이번에 정직 2개월 징계도 받아들일 수 없고 돌이킬 수 없는 피해가 나올 수 있으니 이거 무력화해달라 집행정지 신청을 반드시 낼 텐데 그 결과도 지켜봐야 될것 같습니다
0: 어 일각에서는 해임은 너무 정치적인 부담감이 세니까 네. 실질적인 효과를 낼수 있는 것이 바로 정직이다. 네. 정직을 선택했다 뭐 이런 이야기도 있던데.
1: 그렇죠. 왜냐하면 이게 분명히 소송으로 간다고 지금 말씀드렸잖아요. 그럼 행정소송에서 자 혐의 내용을 다투어 본즉이 징계가 좀 과중했다. 그래서 이게 무효 이렇게 판결 하면 법무부가 큰일 나는 거죠. 네. 이, 이 지난한 이참 시끌시끌한 징계 과정에서 법정에서 이거 효력이 없다. 무효 판결 내버리면 그냥 끝이거든요. 그래서 이게 정당성을 확보해야 되는 고민이 양쪽 다 있었습니다. 한쪽은 절차를 좀 신중하게 가기 위한 노력을 했고 한쪽은 절차상의 문제를 끊임없이 이제 문제제기를 했고 그 결과는 법정에서 결정이 날 텐데 법정 결정은 여러 달 걸리니까 지금 윤 총장 임기는 7개월쯤 남았습니다 네. 여기서 더 중요한 거는 행정법원의 신청에 대해서 인용을 할지 기각을 할지 이게 가장 중요한 이슈가 되겠네요.
0: 양쪽이 정치적인 판단으로 부딪히고 있는데 숟가락 하나만 들어도 다 정치적이라는 이야기가 떠오릅니다.
1: 그렇습니다.
0: 자, 미국 차기 대통령으로 바이든 후보의 당선이 확정이 됐는데요. 트럼프 대통령은 여전히 몽리 중입니다. 불복하겠다라고 했는데 이게
1: 불복한다고 되는 문제입니까 그러니까 크리스마스 열 하루 전 12월 14일이 미국에서는 공식적으로 선거인단의 투표가 확정되는 날이었어요. 11월 3일 날 했잖아. 뭘또 해. 이때는 유권자들의 투표로 우리 주에 바이든 트럼프 중에 누구를 지지하는 선거인단 쪽으로 더 많은 표가 몰릴지 선거인단 확보 매직 넘버를 향해서 가는 걸 봤는데 주의회에서 이제 뽑힌 선거인단이 나는 바이든 지지합니다. 혹은 나는 트럼프 지지합니다. 공식 투표를 하는 게 어제였어요.
0: 이걸 사실은 어떤 투표의
1: 개념보다는 약간 세레모니 개념이잖아요. 이거는 약간 이 요식적인 절차 그렇죠. 아니냐. 근데 이제 이것도 뭐 전통적인 절차니까 어쨌든 공식 확정은 주 의회에서 선거인단이 모여서 최종적으로 이 당선 후보를 결정하는 날이었어요. 근데 트럼프 대통령이 어지가 중요했어요. 왜냐하면 신의 없는 투표자. 혹은 쉽게 말하면 배신자가 나오거든요. 가끔. 그러니까 <웃음> 네. 나는 우리 주에서 유권자들은 바이든 지지해. 그래서 주의회 갔는데 전 트럼프거든요. 이렇게 해버리면 음. 어쩔 수가 없는 거예요. 이게. 그렇죠. 뭐 미워하고 막분노할수 있지만. 최종 결정은 선거인다는 네, 게. 네. 그 권한을 줘버린 거기 때문에. 그래서 신의 없는 투표 배신자 표 이탈표가 좀 나오지 않을까. 트럼프 대통령은 기대를 했었을 것 같습니다. 그래서 정말 최종 확정될 때까지 14일까지 나는 불복. 근데 이때도 선거인단이 바이든 쪽으로 쏠리면 나는 백악관을 떠날 것이다. 이렇게 얘기했었거든요. 근데 50개의 주 어제 다 끝났습니다. 결과는 바뀌지 않았어요. 신의 없는 이탈표는 단한 표도 없었고, 바이든 최종 306표 공식 확정, 트럼프 232표 공식 확정, 270표를 훌쩍 넘겨서 압도적으로 게임 끝. 근데 트럼프는 아직도 불복입니다.
0: 트럼프 대통령 때문에 전 세계인들이 미국의 선거제도와 선거법에 대해서 거의 박사가 되어가는 게 아닌가 <웃음> 생각이 들어요. 그러네요,
1: 그러네요. <좀. 웃음> 자, 김종인 국민의힘 비상대책위원장이요, 어, 대국민 사과했습니다. 네. 상반된 평가가 나오고 있는데요. 자, 우선 당 내에서 상반된 평가가 나오는 게 문제예요. 당 밖에서는 시각이 갈릴 수 있죠. 잘했다, 음, 네. 뭐 잘못했다, 진정한 사과냐 아니냐. 또 민주당 쪽에서는 뭐 일부 의원들은 반쪽짜리 사과다. 그냥 개인의 사과로선 의미가 있지만. 이게 당의 사과가 맞는 것이냐. 왜냐하면 당 내에서 초선 의원 15명, 10여 5명1명 정도는 어, 잘했다. 지지한다. 동참한다. 그리고 중진 의원 중에서도 작지만 의미 있는 발걸음이다. 이런 평가들이 많이 나왔어요. 주호영 원내대표도 지지한다. 그런데 문제는 반론들이 있어요. 이런 거예요. 자 지난 정권이면 박근혜 정권 그 이전에 이명박 정권. 이두 우리 당이 배출한 두 대통령이 지금 옥중에 있잖아요. 여기에 대해서 진심으로 반성하고 사과한다. 어제 이 회견문에 반성 네네 네번 그리고 사과 네번 이렇게 등장했거든요. 절절한 의미가 있었고 꽤 의외로 직설적인 표현도 등장을 했습니다. 자, 그럼에도 불구하고 친익의 일부 의원은 이거 속임수다. 김종인 비대위원장이 개인 욕망을 채우려고 저러는 것이다 는 비판이 있었고 당을
0: 희생해서 자신의 예. 어떤
1: 네임별로 올리려고 했다. 맞습니다 뭐 이제 권력 욕망을 이런 식으로 과거의 대통령들을 이용하는 거 아니냐 하는 이제 의구심과 비판이 있었고 또 친위계 의원 중에서도 일부 뭐 이재호 지금 상임 고문이라든가 지금 현재 당 소속은 아니지만 당 대표도 지냈던 홍준표 무소속 의원은 무슨 얘기를 했냐면 저렇게 때려 맞고도 사과를 하고 있으니 배알도 없느냐 이렇게 또쓴 소리를 하기도 했어요. 그러니까 이게 이제 국민적 시각에서는. 당 차원의 사과는 아닌 거 아닌가? 뭐 이런 고민도 드는 게 사실입니다.
0: 그렇죠. 당 내부에서도 이제 반대 의견들이 계속 있고 배현진 네. 의원 같은 경우는 아주 격렬하게 그 네. 이야기를 했잖아요.
1: 그럼에도 불구하고 합리적 중도 보수로 나가기 위한 의미 있는 사과였다. 지난번 5.18 추모탑 앞에서 무릎도 꿇었거든요. 이 김종인 위원장의 이러한 모습 국민들의 평가가 따라주겠죠. 네. 자. 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까 네, 시사엉뚱 퀴즈 이명박 박근혜 전직 대통령의 과오에 대한 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 대국민 사과를 두고 홍준표 의원이 이런 얘기를 했습니다 25년 정치를 했지만 이런 배알도 없는 야당은 처음 본다 자, 배알 배알하니까 이제 떠오르는 오늘의 문제입니다 이것은 한의학에서 인체의 내부장기를 통틀어 이르는 말이고요 간장 심장 비장 폐장 신장 대장 소장 쓸개 위삼초 방광까지 이것을 뜻하는 이 말은 무엇일까요 보기 1번 세금 납부 2번 합참본부 3번 오장육부 4번 외상장부 (웃음)
0: 자 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 따뜻한 유자차 보내드리겠습니다 한의학에서 인체 내부장기를 통틀어 이러는 말은 무엇일까요? 1번 세금납부, 2번 합참본부, 3번 오장육부, 4번 외상장부. 자 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 최영일 시타평론가와 뉴스브리핑 진행해봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오이삼군님의 신청곡으로 합니다. 블론디, 콜미. 1970년대에 등장한 블루아이드 소울 계열의 미국 아티스트죠 마이클 맥도날드의 스윗 프리덤 들렸습니다 달콤한 자유 자가격리 끝나고 제일 먼저 한 게요 일 가면서 차창문 열어서 바깥 공기 마신 거예요 다릅디다 바깥 공기가 여러 가지 생각을 했었는데 최근에 아파트는 거의 다 발코니 확장 공사를 해서 이 실내 공간을 굉장히 크게 쓰지 않습니까? 그런데 갇혀보니까요. 그 발코니가 정말 얼마나 중요한 공간인지를 새삼 깨닫게 됐습니다. 이 코로나 시대에 작은 정원이 딸려있는 단독주택이라든지 또 발코니가 있는 집들이 또 선호되는 대상이다 라는 이야기도 들었었는데 인간이 바깥세상과 연결되는 공간이 있어야 된다는 게 저의 최종 결론이었습니다. 마이클 맥도날드의 스윗 프리덤 들으셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 한의학에서 인체의 내부장기를 통틀어 이러는 말은 무엇일까요? 정답은 3번 5장 6부였습니다. 9633님 사내대장부라고 <웃음> 보내셨고요. 2061님 오향장육 7040님 생활기록부 장양조님 네, 신혼부부 아, 청취자분들의 유머감각이 여전하시군요. 네. 구2 2 8님 교정본부, 저 교도관인데요. 왜 보기에 교정본부는 없는 겁니까? 라고 이야기해 주셨습니다. 구2 2 8님 네. 없었습니까? 보기에? 죄송하네요. 네 라떼 교환권 미리 보내드리겠습니다. 네. 9 2 2팔님 노여움 푸시길 바라겠습니다. 자 아, 재미있는 오답자 포함해서 정답자까지 총 10분에게요. 제가 따뜻한 유자차 보내드리겠습니다. 방송이 끝난 뒤에 저희 홈페이지 들어오셔서 어, 정답 확인. 정답자 확인하시면 되겠고요. 콩으로 들어오셔서 당첨이 되신 분들께선 내일 방송 시간에 다시 한번 샵 1061로 네, 이름과 아이디 보내 주시면 모바일 교환권 보내 드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 송승욱 님께서요. 테디 반갑습니다. 어제 대디 님께 인사 못 드려 죄송했네요. 테디 님 빈자리 따스하고 중한 목소리로 잘 채워 주셨습니다. 그러니까요. 김영준 씨 목소리 저도 제 프로그램에서 듣는데도 너무너무 반가웠더라고요. 네. 사실 그 2000년대 초반에 참 대단했던 DJ이고 지금도 굉장한 DJ이시죠. 저도 예전에 음반회사 마케터 시절에 김영준씨 방송 굉장히 즐겨들었던 팬으로서 방송 들으면서 굉장히 반가웠습니다. 또 빈자리를 채워주신 정도가 아니라 더 빛나게 해주셔서 진심으로 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 또김영준씨 팬들도 많이 오셔서 김태원의 프리웨이 또 즐겨 들어주신 점에 대해서도 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 같이 방송하고 싶네요. 좋은 시간대에 또 김영준 씨의 자리가 있기를 가까운 시일 내에 또 김영준 씨 방송 만날 수 있기를 저 역시 팬의 한 사람으로서 바래보겠습니다 자, 이 시간 통해서 또 고생해 준 저희 스텝들하고요. 어디 안 가시고 의리를 지켜주신 애청자 여러분들께도 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 물론 가신 분들도 있는 것 같아요. 간혹하신 분들도 있는 것 같은데 지켜주신 분들에게 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 유명수 씨. 네, 목소리가 이렇게 경쾌하신 줄 몰랐습니다. 네, 뭐라도 해야죠. 어, 2주 만에 돌아왔는데. 김준님. 와우 테디 무사히 돌아와서 다행입니다. 무사히 돌아올 수밖에 없었습니다. 집에만 있었으니까요. 네, 저는 오히려 바깥에 계신 분들 걱정되더라고요. 확진자들이 막들어나서 6368님. 이 기분은 뭘까요? 집 나간 마누라가 온 기분이네요. 화이팅하세요 라고 <웃음> 김성환 님더 잘생기지셔서 돌아오셨습니다 쉽지 않습니다 더 잘생기긴 네, 원래 잘생겼었기 때문에 김성환 님 고맙습니다 이성건 님의 신청으로 합니다 디패시모드 피프라 피프 김태 e 님 세일로
1: 자 그러면 지금부터 모두 말동 들어가겠습니다 온소리 유진이 <목소리> 지훈아 지금 무슨 수업 듣고 있어? 수학 근데 왜 리코더를 불고 있어? 지루해서 <목소리> 이거 이 학습 하기 싫어 이거
2: 처음에
0: 학교 언제 가? 와, 지, 진짜 지루하네 빨리 학교 가고 싶단 말이야 이거 지루해 이학 <목소리>
1: 그래도 수업을 제대로 들어야지 수학 시간에 리코더를 불고 있으면 어떡해
0: 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이 어제부터 다시 시작된 온라인 원격 수업에 따른 일상 가정에서의 소리를 들려드렸습니다 거리두기 2.5단계에도 좀처럼 코로나 확산세가 꺾이지 않자 어제부터 이달 말까지요 수도권의 모든 유치원과 초중고등학교, 특수학교까지 모두 원격 수업에 들어갔습니다 코로나19가 처음 시작됐을 때 학교에 가지 않는다는 말에 잠깐 환호성을 질렀을 아이들도 이제는 모두 학교로 돌아가고 싶어 합니다. 새학년이 시작돼도 선생님과 친구들을 교실에서 만난 날은 손을 꼽을 정도고 전교생의 한 운동장에 모이는 일은 이제 꿈같은 일이 되어버렸습니다. 온라인 수학 수업 시간에 리코더를 불고 있는 아이가 한편으로는 귀여우면서도 오죽하면 그럴까 안쓰러운 마음도 듭니다 백신과 치료제를 개발하는 일은 저와 같은 일반인들의 몫은 아니지만 멈춰야 할때 함께 멈춰준다면 우리 아이들이 학교로 돌아가는 날을 하루라도 앞당기게 할수 있을 겁니다 아이들에게 학교와 친구들을 다시 돌려줘야 하지 않을까요? 조금만 더 멈춰주죠 아이들을 위해서 제이드입니다 Don't walk away
3: You're listening to one of the best radio stations around
0: You're listening to Kim Tae f 태훈의 프리윙 오늘 a 운드 오브 데이에 재택 수업 중인 아이들의 소리가 들렸었죠 송정민님 우리 아들이 나오는 줄 알았습니다 <웃음> 하지형님 아 찐하다 아 짠하다 집에 3명의 아이가 있고 학원 운영 중인데 지금 하루하루 버티는 심정입니다. 힘내자고요. 네, 빌보드 키드 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하겠습니다. 1부 끝곡입니다. 크리스 리, r if you think it's over. 2부에서 뵙겠습니다.
1: i need your arms around me i need to feel your
3: touch 일상
0: 속의 극한 고통 1. 밥 먹다가 현아볼 안쪽 살 깨물었을 때 2. 손톱 옆에 거스러미 덜렁이가 쭉 찢어졌을 때아 3. 앉은 채 뒤돌다가 의자 에 팔꿈치 부딪혔을 때 4. 별 생각 없이 머리 긁다가 여드름 터졌을 때 5. 책 보다가 종이에 손가락 쓱 베었을 때 6. 한밤중에 꿀잠 자다 다리에 쥐났을 때 7. 매운 국물 먹다가 살에 걸렸을 때 8. 문지방이나 모퉁이에 발가락 끼었을때 9. 누워서 휴대폰보다 휴대폰 얼굴에 떨어뜨렸을 때 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 SNS상에서 화제가 되고 있는 일상 속의 극한 고통이었습니다 아마 보기 들으시면서 여러분들 비슷한 고통을 느끼지 않았을까 하는 생각입니다 하나하나 공간 백배 주옥 같은 고통들이라 꼭 환상통을 앓는 기분인데요 특히 그 손톱 옆에 거스러이 덜렁이 이렇게 뜯다가 아결 잘못 나갈때 종에 베인 또 손가락 소름이 돋고 진저리가 쳐지는 건 저뿐만이 아닐 겁니다. 팔꿈치와 또 발가락은 왜 이렇게 자주 부딪히는지요. 전신에 전개 통하는 기분이 들고 자다 말고 다리에 쥐나면 황당하기도 하죠. 맥반석 오징어마냥 막 온몸이 뒤틀리곤 하는 경험들 한 번쯤 하셨을 것 같습니다. 하지만 가장 민망하고 서러운 순간은 뭐니뭐니 해도 휴대폰 얼굴에 떨어뜨렸을 때가 아닐까 하는 생각이 들어요. 아프기도 합니다만 정말 본인이 한심하게 느껴지지 않습니까? 얼굴에 휴대폰 떨어졌을 때. 자, 그럼에도 이렇게 고통을 느낀다는 건 살아있던 증거가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그렇게라도 위안을 삼고 싶으니까, 싶으니까요. 네. 아프니까 살아있다. 오늘 원고도 좀 이상하고, 원고를 읽는 저도 좀 이상하고, 결론도 좀 이상하군요. 보이조지의 목소리가 뭐라고 표현을 해야 될까요? 네. 싱그럽죠? 컬처클럽의 Do You Really Want To h u t Me? 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 자 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 일상 속의 극한 고통이라는 주제어를 가지고 현재 SNS상에서 화제가 되고 있는 글을 읽어드렸습니다. 아마도 1번부터 9번까지 적어도 5, 6개씩은 다 해당 사항이 있었던 경험해봤던 일들이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 이해수님, 다 아주 고통스럽지만, 뭐니 뭐니 해도 자다가 쥐가 나면 거의 죽을 것 같아요. 라고 <웃음> 이야기하셨는데 이게 의사 선생님들 이야기 하셨는데, 이게 의사선생님들 이야기 들으니까뭐 수분이 좀 모자라고 뭐 이러면 생기는 경우가 많대요. 평상시에 물을 조금 많이 드시면 괜찮다고 하는데, 이 이렇게 다리통이라고 하죠. 이렇게 종아리 쪽에 막 끊어질 듯이 아프잖아요. 그때 이렇게 다리를 쭉 펴고 발꼬락, 발꼬락을 거꾸로 이렇게 꺾어야 되는데, 말이 그렇지 자다가 갑자기 취가 나면 <웃음> 정경아님 짬뽕 먹다 살에 걸렸을 때아 고통스럽습니다. 요새 같을 때는 기침만 잠깐 콜록해도 주변 사람들 다 쳐다보는데 중국집에서 짬뽕 먹다 살에 걸리면 이건 난리납니다. 조심해서 드시기 바라겠습니다. 아잉이님 맞아요 현타와요. 휴대폰 얼굴에 떨어뜨리면 너무 아픈데 나 지금 뭐하는 뭐하나 하는 생각이 들죠? 라고 보내셨고 이효임님 셔시 보면 고기 못 먹었냐 하고 묻긴 하죠 사람들이 <웃음> 옛날 농담이죠 예 어느 날 독사 꼬마가 독사 엄마한테 물어봤다는 거 아니에요 엄마 우리 독사 맞어 어맞아왜나혀 깨물었어 <웃음> 재미없나요 예 옛날엔 재밌었는데 이윤희 님 이윤희 님 종이에 손 베었을 때 눈물이 찔끔 그 쓰라림이란 이라고 보내주셨습니다. 김지연 씨께서는요. 저 아는 분 휴대폰 떨어뜨려서 코뼈 부르셨습니다. 조심해야 됩니다. 휴대폰 정도로는 안 부러질 것 같은데, 그렇게 태블릿 들고 계시다가 떨어뜨린 거 아니에요? 아무튼 네, 주무실 때는 휴대폰 안 보시는 게 좋답니다. 네, 깊은 잠도 잘안 들고요. 네, 눈도 많이 부린다고 하니까 또 코뼈를 부러뜨릴 수 있습니다. 김지연 님, 네, 좋은 정보 감사드립니다. 김지연 님에게. 샌드위치 교환권 보내드리겠습니다 든든하게 한끼 챙기시길 바랍니다 광고 듣고 옵니다 20세기에 발표됐습니다만 21세기에 와서 이제 클래식의 경지에 오른 두 곡의 크리스마스 송 드렸습니다 많은 분들께서 신청을 해주셨어요. 6713님, 송선영님, 김경민님, 그리고 홍경란님께서 신청해주신 o 메 m Last Christmas 앞에 곡이었고요. 이영민님, 홍정민님, 박철우님, 짧은머리, 박사원님, 계절이 바뀌듯 아, 이렇게 많은 분들께서 또 신청해주신 머라이 케리의 All I Want For Christmas Is You까지 두 곡의 캐롤송 이어서 보내드렸습니다. 머라이 케리의 All I Want For Christmas Is You는 어, 빌보드 싱글 차트 다시 1위에 올라갔습니다. 발표된 지가 20년이 넘은 곡인데 우리끼리는 왜그 버스커버스커의 벚꽃 엔딩을 벚꽃 연금이라고 부르잖아요. 허, 봄만 되면 등장하는 음악이다 라는 일종의 우스갯소리 표현이기도 한데 이 머라이 케리의 All I Want For Christmas Is You는 말 그대로 매년 크리스마스 때마다 등장하는 진짜 클래식이 된 듯한 느낌이 듭니다. 이전 시대에는 빈크로스비의 화이트 크리스마스가 저희의 이제 부모님 세대 말하자면 지금 한 70대, 80대 되신 분들에게는 시즌얼송, 소위 크리스마스에 이제 나오는 음악이었는데 이제 40, 50대의 어떤 중년들에게는 바로 이 웨메 곡과 모래 케리의 곡이 이 크리스마스에 가장 어울리는 곡이 되지 않았나 하는 생각 해보게 됩니다. 김지은 님께서 요 드디어 웸 당하는 순간이라고. 아 이걸 웸 당한다 이렇게 표현합니까? 웸의 음악이 나올 때. 이은희 님. 빌보드의 머이 캐리 크리스마스 캐롤이 역주행 중입니다. 역시 시즌송 대단해요. 라고 문자 보내주셨습니다. 반가운 음악이 나올 때 기분이 또 좋죠? 네. 207 님께서요. 테디 님 그리웠어요. 돌아와 주셔서 너무너무 기쁩니다. 나의 영원한 테디 님. 감사하긴 한데 표현이 좀 과하신 거 아닙니까? <웃음> 나의 영원한 땡땡 이런 거는 이런 맥락에서 쓰는 게 아닌 것 같은데요. 2 007님 아 그래 보내주신 사연 감사합니다. 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 가족분들과 네 외출도 못하는 요즘이니까요. 맛있게 드시길 바라겠습니다. K8021037님께서요. 테디 영어 잘합니까? 팜 내용 가요처럼 다 아는지 궁금합니다. 정재웅님께서는 테디 불문과 출신이면 영어는 기본일 텐데라고 누가 그럽니까 예? 불문과 나오면 영어는 기본이라고 제가 한번 이야기 안 했었나요? 제가 외국 회사 다닐 때 제일 많이 썼던 영어 표현이요. He's not in office예요. 예. 맨날 본사에서 전화가 왔어요. May I speak to James Kim, please? 제가 그때 영문 이름이 제임스였는데 예. 그때마다 항상 당당하게 Sorry, he's not in office라고 했습니다. 사무실에 없어라고. 재빨리 저화 끄고 도망갔던 그런 기억이 납니다. 지금도 잘 못해요. 네, 1037님, 정재영님 궁금증에 대한 대답이 됐는지 모르겠습니다. 자, 이효정 씨의 신청곡으로 합니다칠리5에게 I Believe. 온라인 세상 속. 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫 번째 세상! 벨기에의 한요양원에요 산타클로스가 방문을 했는데 이런, 산타가 다녀간 직후에 무려 75명이 코로나의 집단 감염됐습니다. 자원봉사자였던 산타클로스가 선물 대신 코로나를 남기고 간 셈인데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 클래시커님 야, 산타클로즈, 이번 겨울엔 싹다 클로즈 합니까? 미래님, 거 보세요. 보름 격리하고 가라니까 안 와. 아니, 왜 그러셨어요? 원래 산타클로스 할아버지는 비대면으로 오시는 거 아닙니까? 잠잘 때 살짝 왔다 갔어요죠두 번째 댓글로 본 세상. 아베 전 총리에 이어 일본의 스가 총리도 관저 입주를 거부하고 있답니다. 스가 총리는 이 핑계 저 핑계를 대고 있지만 아마도 총리 관저의 귀신 출몰설 때문이 아니겠냐 하는 관측인데요. 이게 진짜예요? 네. 실제로 관저 자리에선 구태타를 비롯한 역사적 사건으로 다수의 사망자가 발생했고요. 모시, 모리 요시로 전 총리는 관저에서 귀신다리를 본 적이 있다. 하고 밝힌 바 있습니다. 8년째 비어있는 일본 총리 관저. 으시시한데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 아론님, 아니, 사실이라도 웃기고요. 거짓말이라도 웃기네요. 잘해보자님, 귀신이 나타날 만도 하죠. 그동안 저지른 잘못에 반성도 없으시니 돌멩이 그림자도 무서울걸요? 아니 고작 귀신이 무서우신 분들이 전세계에 그런 짓들을 하시고 반성도 안하십니까? 조한제트앤더 블랙허츠입니다. I love rock'n'roll
2: a d Free your mind
0: 약을 알고 나를 알면 백전백승. 인천의 프리웨이 똑똑한 의학 정보. 수요일의 남자. 약학다식 훈남 정재훈 약사 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정견 약사랑 방송하고 자가격리 들어갔는데 나오자마자 정재훈 약사 보니까
3: 기분이 또 묘하네요, 이거. 아, 그때 저도 그 결과 나올 때까지. 네. 자발적 경리 그랬어요. 자발적 경리.
0: <웃음> 자, 최근에 가장 핫한 아이템은 역시 백신이 아닐까 싶습니다. 우리나라에 이제 공급될 백신은 아스트라제네카인데 다른 나라에서는 다른 백신들이 벌써 접종이 시작이 됐죠.
3: 네, 영국에서 이제 세계에서 제일 처음 그 백신 접종을 시작을 했고 또 미국이 그 뒤를 따라갔고요. 두 나라에서 지금 맞고 있는 거는 어 화이자에서 화이자 네, 개발한 백신이죠. 그리고 화이자, 캐나다도 맞고 있고요. 네. 화이자 CEO는 안 맞더라고요. 네, 아직 맞을 수가 없대요. 아, 그래요? 대상자에 안 들어간대요. 네. 아, 그래서, 그래서 안맞 네, 네. 그래서 못 맞았는데.
0: 외신의 네. 그 댓글들은, 아니, 왜 화이자 사장이 안 맞지? 이건 뭐가 있는 거 아니야? 막 이런, 이런 댓글들이었는데 <웃음> 아, 순번이 안 돼서 못 맞았다. 네, 네. 아. 그런 게
3: 있었고요. 또, 미국의 저기 백악관, 트럼프 행정부 사람들이 먼저 맞으려다가 또 이제 그게 언론에 알려지면서 맞네, 안해. 이렇게 뒤로 뭐 지원을 시키고 이런 말이 있었죠.
0: 그죠. 트럼프 대통령이 배역간 그 행정부 직원들 나중에 맞겠다. 그래서 그걸 또그 어떤 단신에서는 마치 그백신의 문제가 있어서 안 맞는 것처럼 묘하게 논조를 꽈 (웃음) 가지고 댓글들이 또 (웃음) 난리가 아니었는데 아
3: 그게 아니라 아, 처음엔 먼저 맞겠다고 했. 그게 알려져 가지고 이렇게 된 거고요. 네. 네. 일단 미국에서는 지금 어떤 상황이냐면. 이게 이제 백신을 맞고 있으니까 그러면 누구한테 먼저 이걸 접종을 하는 게 맞냐를 네네. 두고 윤리적인 논쟁이 벌어질 정도로 지금 굉장히 갈등이 좀 있어요. 네.
0: 그럴 수 있죠. 사실은 네. 그래서
3: 영국에서인가요?
0: 그 최초 접종자를 이제 나이든 할머님을 했었고 또 미국에서도 보니까 이제 그 지역에서 동시에 다 이렇게 맞는 걸 TV 생중계를 또 해주더라고요. 그런데 여성 그 간호사가 이제 맞으면서 그 의약종사자들 이제 먼저 맞아야 된다, 이런 걸 이제 캠페인 비슷하게 하던데, 우리는 언제쯤 맞게 될것 (웃음)
3: 같습니까? 내 평생에 이렇게 주사 맞고 싶었던 적은 (웃음) 처음인 것 같아요. 일단은 뭐 정부에서 발표를 한 내용을 봤을 때는 내년 초에는 맞을 수 있지 않을까 싶은데 음. 이제 늦어도 3월 이렇게 발표가 나왔었거든요. 그런데 이제 하나 여기서 바로 잡고 넘어가야 될 부분이 뭐가 있냐면 이제 언론에서는 마치 우리나라만 대단히 뒤처진 것처럼 이렇게 보도하는 경향이 좀 있는데요. 사실 캐나다 같은 경우에 백신을 굉장히 많이 확보해놨다. 뭐전 국민 인구보다도 더 많이 확보해놨다. 뭐 이런 걸로 보도가 됐었는데 지금 이제 어저께 나온 뉴스를 보면 어제 CNN에 보도된 걸 보면요. 일단 3만 회분이 처음 도착을 했어요. 그래서 그거를 이제 거기도 의료 종사자들하고 이제 연로한 분들 이제 널싱 분들이라고 그래 가지고 요양원에 네. 계신 그런 분들한테 접종을 시작을 하긴 했는데 그쪽이 또이 네. 집단 감염이 많으니까. 네. 그런데 이제 미국이나 영국 정도로 따라가긴 좀 어렵다 우리가. 이렇게 정부 관계자들이 거기도 얘기를 했어요. 왜냐면 하 세계적으로 너무 경쟁이 치열해 가지고 그렇죠. 예. 네.
0: 네. 먼저 선입금하고 돈 많은 나라가 먼저 <웃음> 장을 했기 때문에 네. 사실은 그런 면좀 아쉬움이 있지 않나 하는 생각도 좀 들긴 합니다. 근데요, 이게 제약회사들마다 지금 그 상대적으로 예방 효과가 좀 다르다라고 하는데 화이자가 뭐 95퍼센트, 모데나도 거의 비슷한 것 같은데 아스트라제네카가 좀 떨어진다, 뭐 이런 이야기가 있는데 사실입니까?
3: 그래서 아스트라제네카가 중간에 이제 이게 어떤 문제가 있는 거냐면요, 어, 접종 방식에 따라 가지고, 예를 들어서 처음에 이제 절반을 주고 그 다음에 제대로 주고. 그 다음에 처음에, 처음부터 스탠다드로 표준이 되는 용량을 줬을 때하고 이제 결과 차이가 좀 차이가 있어서. 네. 평균을 내니까 평균적으로 70%로 나온 거거든요. 그 음. 근데 이제 여기에 대해서는 일단은 너무 그 수치에 대해서 너무 연연하시면 안 되죠. 그러니까 이제 백신이라는 건 효과가 있는지 없는지를 보는 게뭐 혈압약 같은 경우에는 약을 주고 나가지고 효과 있는지 재보면 되잖아요. 바로 재면 되죠. 그 네. 근데 백신이 무슨 뭐 95%다 94%다 이런 거는요. 백신을 맞고 나가지고, 이제 한쪽에는 진짜 백신을 주사를 했겠죠? 그 다음 다른 쪽에는 이제 가짜 백신을 주사를 했을 텐데.
0: 플라시보라고 하죠?
3: 네. 위약을 주는 거. 그렇죠. 네. 이렇게 주고 나가지고 위약 그룹하고, 백신을 맞은 그룹하고, 얼마나 이제 걸리는지를 봐서 그걸로 계산을 해서 이게 수치가 나오는 거거든요. 조건마다 조금다 달라지겠군요. 네. 그러니까. 그러니까 맞는 사람 숫자가 늘어나고 하게 되면 이게 또 수치가 바뀔 수 있고 해서 지금 일단 정리를 해볼 수 있는 건 뭐냐면 코로나 백신이 나오느냐 나오지 않느냐에 대해서 굉장히 많은 분들이 노심초사 기다려왔는데 일단 나왔고 그다음에 효과가 그러면 예를 들면 독감 주사 같은 경우에 우리가 독감 예방 백신 같은 경우에 효과가 맞아도 한 40에서 60% 정도로 이야기를 하거든요. 그 정도로 효과 떨어질 거냐. 아니면 이제 홍역 같은 경우에는 거의 뭐한 97% 정도까지 효과가 나오거든요 그 정도로 효과가 높을 거냐 그런데 효과가 높은 쪽으로 나왔으니까 상당히 아무튼 좋은 소식인 거죠 네, 그 정도만 해도
0: 유미한 확률일 수 있고 또 아직까지 그 아직 폭넓게 다 삼상 실험들이 끝난 게 아니기 때문에 그 수치에 지금 너무 몇 퍼센트에 연연할 필요는 없다 네. 그렇게 이야기를 해 주셨습니다. 자, 음악 하나 듣고 와서 계속 이야기 나누겠습니다. 아, 우리 미니롱 PD가요, 백신을 얼마나 기다렸는지, 백신에 관련된 음악을 찾다가 드디어 찾았다! 하고 가져왔는데, 헛게 보인 거죠. 어, 도날드 페이걸입니다. 맥신. <웃음> 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 일라디오, 김태현의 프리웨이, 수요일의 코너 약학다식, 정대원 약사와 함께하고 있습니다. 유연수님께서요, 두분 마스크 안 쓰셨네요. 가림막은 있는 거죠. 라고 하셨는데, 어, 안 보이나요? 가림막? 여기 있습니다. 다시는 격리되고 싶지 않습니다. <웃음> 제가 다른 프로에 어제 출연하러 가면서 작가하고 통화했어요. 가림막 없으면 나 방송 안 간다. <웃음> 그래서 <웃음> 급하게 가림막 만들었다 하는 이야기인데 저희 가림막 놓고 방송하고 있습니다. 송정민
3: 님께서 요 백신 말고 치료제는 언제쯤 나오나요? 라고 하셨는데 치료제 가능합니까? 치료제는 요큰 기대를 하실 수 없는 게 일단 지금 뭐 1호 치료제로 승인이 된 램데시비르 같은 그런 경우에도 이게 효과가 그렇게 뛰어나지 않은데 승인이 돼서 뭐 제약회사만 돈 많이 벌 거다라는 이런 기사가 뉴욕 네. 타임즈에 실릴 정도예요. 그러니까 치료제보다는 일단은 백신. 예. 네. 치료제만 기대하시는 게더 낫습니다. 백신으로 가야 된다. 네. 감기에 마땅한 치료제가
0: 없듯이 예. 네. 그런 이야기 해 주셨습니다. 하나는 궁금한 게요. 트럼프 대통령 앞서 이야기한 것처럼 이제 백악관 행정부 직원들은 나중에 맞겠다 이렇게 선심 쓰지 이야기했는데 트럼프 대통령은 코로나에 걸렸었잖아요. 네. 그러면 면역력이 생긴
3: 거 아닙니까? 그러면 백신 안 맞아도 되는 거 아니에요? 어, 백신을 안 맞아도 될수 있지만 지금 이제 맞는 게더 좋은 쪽으로 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 이제 일단 걸렸던 분이 백신 맞으면 더 위험한 거 아니야? 이런 걱정도 하실 수가 있거든요. 그렇죠. 네. 네. 그런데 이제 그분들도 백신을 맞는 게더 좋다. 이쪽으로 정리가 되는 게 일단 맞고 나면 은 면역이 더 오래 갈 가능성이 있는 거고요. 이제 부스트라고 그러거든요. 그리고 실제로 코로나에 걸리는 거하고 코로나19에 걸리는 거하고 이 백신을 맞는 거하고 비교를 했을 때 백신을 맞았을 때가 오히려 효과가 더 좋을 수 있다. 면역하고 관련해서. 아 그래요? 이런 이야기가 나오거든요. 어, 왜 그러냐면 코로나19에 감염이 됐을 때는 사람에 따라서 어떤 사람은 무증상인 경우도 있잖아요. 그러니까 무슨 얘기냐면 바이러스 노출 양이 다르다는 거죠. 예를 들면 뭐 의료진 같은 경우에는 너무 많은 양이 노출이 돼 가지고 젊고 건강한 의사가 이제 중국에서 사망한 그런 사례도 있고 그랬었잖아요. 네. 그런데 이제 어 백신이라는 거는 그런 식으로 어떤 사람은 더 많은 양에 감염이 되고 어떤 사람은 더 적은 양 이런 게 아니고 일정한 양으로 일정한 양이니까 네. 그러니까 필요한 꼭 필요한 만큼의 양은 넣어 주니까
0: 우리가 코로나에 걸렸다가 나았다라고 해서 난 면역이 생겼어. 무조건 이렇게 이야기할 게 아니라 그때는 조금 균이 들어와서 살짝 앓고서 나는 사람일 수도 있으니까. 그렇죠. 일정량의 백신을 꼭 맞아야 그래야 우리가 원하는 것 만큼의 이제 면역 효과가 나온다. 맞습니다 이렇게 이야기를 할수 네. 있는 거군요. 뭐 콜드 체인이다, 실온 방식이다 뭐 이렇게 유통 방식에 대한 건뭐 우리가 그렇게 깊게는 알 필요는 없을 것 같은데 한 가지 이제 궁금한 게 이런 겁니다. 백신의 접종 횟수가 다르더라고요. 어떤 백신은 한번 맞고 말고
3: 어떤 백신은 두번 맞아야 된다. 왜 이런 일이 있는 겁니까? 아, 지금 아직까지는 한번 맞으면 되는 백신은 없고요. 없어요? 일단은 다두 번으로 돼 있는데 간격이 다르죠. 그래서 화이자 같은 경우에는 뭐 3주, 모더나는 4주, 뭐 아스트라제네카 한달 이렇게 돼 있는데요. 일단은 이두 번째 맞는 거를 언제 맞느냐? 하는 게 엄청나게 중요하진 않은 걸로 정리가 좀 되고 있어요. 그, 뭐, 꼭, 네. 3주 후가 아니라, 뭐,
0: 4주나 2주나, 그 사이 어딘가에서 맞으면
3: 된다, 네, 그러니까 뭐 이런 식으로. 3주인데 깜빡하고, 4주째 가도 괜찮다는 거죠. 아. 예, 네.
0: 그건 괜한 정보인 것 같아요. 안 알려주셔. <웃음> 그렇긴 한데. 깜빡하실 분들 많으실
3: 것같아서 그냥, <웃음> 그냥, 권하는 대로 가서 맞는 거. 네. 어, 일단은 두 번을 맞으시는 게 제일 좋고요. 지금 이제 우리나라에서 구매를 한 백신 중에 하나지만 존슨앤존슨에서 나오는 백신이 한번 맞아도 효과가 있는 쪽으로 연구를 하고 있어요. 네. 결과가 나와야지. 돼요. 근데 이제 그렇다고 해도 일단은 두번 맞을 수 있으면 두번 맞는 게 좋은 게한번 맞았을 때 예를 들어서 한 50% 정도 효과가 있다라고 한다면 두번 정도 맞았을 때가 이제 94, 95 이렇게 나오는 거거든. 요 올라간다. 네. 우리가 왜 간염 예방접종 맞을 때도 두 번인가 맞잖아요. 뭐 매년 해서 뭐두 번인가
0: 세 번인가 이렇게 맞게 되는데 그렇게 이제 반복할수록 이제 효과가 더
3: 올라간다. 그렇죠. 두 번을 아. 맞았을 때.
0: 요거 하나만 더 여쭤보겠습니다. 미국에서 FDA 승인 받는다. 이걸 가지고 이제 굉장히 말이 많잖아요. 그래서 네. 막 이번에 이야기 드리니까 트럼프 대통령이 FDA에게 빨리 승인 안 하면 책임자 날려버리겠다 말 협박 비슷하게 해가면서 승인을 막받는데 미국 FDA 승인을 받으면 우리나라에 들어왔을 때 복잡한 절차 없이 바로 맞을 수 있는 겁니까? 아니면 우리나라에서도 또 승인
3: 절차를 또 거쳐야 됩니까? 우리나라에서도 승인 절차 필요하죠. 그런데 이제 우리나라 같은 경우에 우리나라뿐만 아니라 다른 세계 여러 나라들이 미국 FDA만 바라보고 있는 게 아니라 또 세계보건기구가 있잖아요. 근데 세계보건기구에서도 이번에 이제 백신하고 관련해가지고 리뷰를 또 하고 있어요. 그래서 오늘 아침에도 지금 뉴스가 나왔는데, 인도에서도 이제 관련해가지고 그 백신에 대한 심사를 하고 있거든요. 예를 들면. 근데 이제, 어, 지금 세계보건기는 세계보건기구대로 아스트라제네카 쪽의 백신도 심사를 하고 있고, 또 인도가 오늘 아침에 요게 이제 신청이, 신속 리뷰 신청이 들어가가지고, 아마 그쪽에서도 긍정적인 결과가 나올 것 같고, 그냥 간단히 말씀드리면 백신은 부자 나라들만 맞아가지고 이게 코로나가 종식이 되는 게 절대 아니고. 그렇죠. 전 세계인이 다 맞았을 때 종식이 되는 거거든요. 그래서 그런 부분에 있어서는 너무 지금 조급할 필요는 없고 기다려야지 되는 그런 상황인 것 같습니다. 나 혼자 맞는다고 되는 문제가 아니다. 라고 이야기를 해 주셨습니다. 가시기 전에 딱
0: 반답형으로 묻습니다. 우리 언제쯤 코로나 백신 맞습니까? 내년에 한 3월에는 맞을 수 있지 않을까요? <웃음> 정재훈 약사는 내년 3월을 이야기했습니다. 약학당식 코로나 백신에 대해서 훈남 정재훈 약사와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이. D-258일째 방송 이제 마쳐야 될 시간입니다. 그리웠습니다. 이 자리 2시간 동안 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다만 내일도 열심히 방송하도록 하겠습니다. 자리처드 에시크로프트의 팀이죠. 버브 비터 스윗 심포니 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.